0: haben Angst vorm Verkaufen oder einfach ein schlechtes Gefühl, wenn sie verkaufen, weil sie Angst haben, jemandem was aufzudrücken zum Beispiel und dass das halt nicht sein muss. Und vor allen Dingen, dass du so sein kannst, wie du bist, aber trotzdem genialer Verkäufer sein kannst. Also du musst nicht dir von außen irgendwas aufstülpen, damit du verkaufen kannst.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von deinem Podcast Raus aus deinem Kopf. Hier holst du dir dein Wissen und deine Inspirationen rund um das Thema emotionale Intelligenz und Kompetenz. Danke fürs Einschalten. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich Willkommen zur heutigen Folge im Raus aus deinem Kopf Podcast. Heute mit einer ganz besonderen Interviewpartnerin, denn sie unterstützt nicht nur mich im Team als Personal Growth Managerin und hilft mir dabei, den Vertrieb zu strukturieren und natürlich kundenfreundlich zu denken, Interesse am Mensch, sondern sie ist eine Frau, die richtig viel Erfahrung mit reinbringt aufgrund ihrer Vergangenheit. Mit unter 30 hatte sie schon eine Geschäftsführerposition und hat mir gerade verraten, das war ganz interessant, wenn dann die über 50-jährigen Herren sie als Chefin vor sich sitzen hatten und wie man da klarkommt und dann vor allen Dingen noch Erfolge macht, denn sie hat mehrere Filialen geleitet für einen weltweit tätigen Bürodienstleistungskonzern und war da auch verantwortlich für Millionenumsätze. Und das ist ein Teil ihrer Erfahrung und nicht nur das. Vielleicht kennt ihr die Firma Getty Images. Wer das nicht kennt, das ist alles in Bildern und Video, was du irgendwie an Werbung und Marketing draußen siehst. Das muss ja eine Agentur irgendwo einkaufen oder eine Firma. Und genau dafür steht Nicole und sie hat sozusagen dort auch die Branche revolutioniert, weil der Markt war mal rückläufig. Und dann kam diese junge Dame und hat gesagt, ja, also, das machen wir mal ganz einfach. Und zack, waren die Millionen Umsätze wieder da. Und ihr hört schon raus, Verkaufen und Vertrieb ist, liegt ihr im Blut. Und interessanterweise hat sie einen ganz anderen Ansatz, mit dem Thema Verkauf und Vertrieb umzugehen. Sie ist nämlich mittlerweile Gründerin der Vertriebsmagie, und was das ist, darüber reden wir gleich. Ich kann schon mal vorwegnehmen, Nicole hat im Vertrieb ihr emotionales Zuhause gefunden. Und das ist ein komplett anderer Ansatz, weil oft, wenn wir so über Verkaufen reden, verkrampfen sich in uns diverse <lacht> Innereien, weil wir da eine komische Vorstellungen von haben. Und da können wir gerne mal reingehen, weil Nicole hat einen komplett anderen Ansatz. Und I love it, mit ihr zu arbeiten. Und wisst ihr, ich habe jetzt ja, nur krasse Daten über Nicole euch äh, mitgegeben. Aber sie ist natürlich auch noch Mutter von zwei Mädchen im Alter von zwei und neun. Und wenn sie mal gerade nicht irgendeine Branche revolutioniert, dann liebt sie es, einfach in Ruhe einen Kaffee zu trinken, vielleicht noch im Whirlpool mit einer Freundin. Nicole, ich freue mich, dich heute hier im Podcast zu haben. Herzlich willkommen, Nicole Schneider-Grein. Woo! Und? <lacht> wie ist wow. all das über sich zu hören? Das ist crazy, oder? Absolut abgefahren. <lacht> Total cool. <lacht> ja, schön. Das das schön ne? gut an. <lacht> Richtig schön, ne? Richtig schön, finde ich auch. Und vor allen Dingen, für die, die den Podcast reinhören, noch zum Hintergrund, wenn du irgendwie zum Beispiel Kontakt mit mir und dem Team haben willst, weil du Fragen hast, wie die Reise weitergeht, hör dir diese Stimme genau an, weil ganz oft ist es Nicole, die du am Apparat haben wirst. Und äh, du kannst ja mal bei YouTube reingucken, dann kannst du ihr Gesicht auch noch sehen. Nicole, pass auf, wir starten direkt rein. Das sind ja alles so die Sachen, die die du geschaffen hast, ne? Im Außen. Wenn du so für dich alleine bist, und ich weiß, das kommt nicht häufig vor, weil du hast ja eine Familie um dich rum. Wer bist du denn so für dich? Also so, wer ist denn eigentlich Nicole als Mensch?
0: Ja, ähm... Ich bin oft sehr verkopft. Also ich denke viel nach und ich denke gerne nach. Und ich bin ein ultra strukturierter Mensch. Und ähm, ja, für die, die Tobis Tiermodell kennen, ich bin so eine Eule mit äh, großen Haianteilen. Also das heißt, ich bin schon jemand, der gern an sein Ziel kommt. Also immer schon ehrgeizig, zielstrebig, aber auch sehr, sehr strukturiert. Ja, und so eine Mischung aus natürlich im Vertrieb extrovertiert, aber zu Hause auch gern introvertiert und ganz ruhig und ja auch zurückgezogen dann, ja.
1: Ja, das ist krass, weil wir haben ja schon ein paar Seminare auch miteinander erlebt, so ist unsere Reise ja auch zusammengegangen. Und da, ich würde gerne mit dir ein bisschen so reinsteigen in das Thema Vertrieb und Emotionen und Mensch und wie du dein, vor allem wie du deins gefunden hast. Magst du da mal einen Einblick geben, weil das ist ja eine Frage, die mich auch lange umgetrieben hat, wie finden Menschen eigentlich so ihr Ding und was begeistert sie daran? Wie hast du dein Ding gefunden?
0: Ja, das ist ganz interessant, weil ich wusste gar nicht, also ganz lange nicht, dass das mein Ding ist eigentlich. Also ich wusste, mir macht mein Job Spaß und den mache ich ultra gerne, Hm. aber dass es ähm, tatsächlich auch mein emotionales Zuhause ist, das durfte ich dann erst später kennenlernen. Also dieses Jahr rauszufinden und einfach mal hinzuhören, was machst du gern und warum tust du das, was du tust. Und für mich war das halt eben, für mich bedeutet Vertrieb komplett was anderes. Manche denken nur an Dollarzeichen und mhm. Umsatzziele und Vertrieb hat ganz, ganz viel mit Zahlen zu tun. Das hat es aber für mich nur zweitrangig. Und das ist so, ich habe da mein emotionales Zuhause gefunden, dadurch, dass ich dort auch ja zum ersten Mal bedingungslose Liebe erfahren habe von Meinem Mentor von meinem Chef damals, der gesagt hat, okay, Nicole, wenn du groß werden willst, unterstütze ich dich dabei und zwar bedingungslos. Und er hat mich halt da echt unter seine Arme genommen und hat gesagt, komm, ich zeige dir alles, was ich weiß. Und ja, das war eine irre krasse Reise für mich.
1: Nehmen wir uns mal in den Moment mit, weil ich kenne den ja schon, aber die, die zuhören, kennen ja diesen Moment nicht. Wo du so eine Unterstützung erfahren hast. Erzähl mal, wie alt warst du, wo warst du, was ist passiert?
0: Ja, also ich war 23. Und zwar ähm, war ich Empfangsdame bei diesem Bürodienstleistungsunternehmen und ähm, ich hatte mein Quartalsgespräch. Und dieses Quartalsgespräch hat immer der Chef des Chefes gemacht. Also das war eigentlich ganz hoch angesiedelt und ich war ultra nervös. Und ja, da ging es halt darum, was waren so deine letzten, also was hast du geleistet, was hast du gebracht und wo möchtest du hin? Und er hat, (lacht) ich erinnere mich noch, also wir saßen in so einem, Wirklich geilen äh, Meetingraum mit Ledersesseln, alles weiß, viel verglast, schon schick. Und er sitzt da vor mir und sagt, Nicole, wo siehst du dich in fünf Jahren? Ja, und dann war ich schon immer frei raus und gesagt, naja, an deiner Position, ich hätte gern Chef vom Chef und würde das gern machen. Und ja, das war so, es war halt einfach raus aus mir plötzlich und äh, war halt grundehrlich und er hat halt einfach nur geschmunzelt. Also er hätte halt auf verschiedene Arten reagieren können, ähm, aber er hat einfach nur geschmunzelt und hat gesagt, okay, dann machen wir das. Dann helfe ich dir, in fünf Jahren auf meinem Stuhl zu sitzen. Und das war so, oh, krass, echt, ähm, okay, und ich habe es ihm echt nicht leicht gemacht, weil ich bin relativ äh, kurze Zeit später schwanger geworden und war halt im Mutterschutz. Und ich bin dann zurückgekommen aus dem Mutterschutz und war halt wieder am Empfang. Und er hat mich wieder angesprochen und gesagt, hey, ist es noch dein Ziel? Und ich habe gesagt, ja, also wenn es okay ist, dann möchte ich das gerne machen. <lacht> und er so, hey, ja, klar, weil... Ähm, Es macht für ihn keinen Unterschied, ob ich Mutter bin. Es macht für ihn keinen Unterschied, dass ich jetzt mal eben ja weg war. Für ihn hat es nur gezählt meine innere Einstellung und dieses ja, ich möchte das machen und ich bin bereit dafür ja auch zu lernen und Dinge zu tun. Und ja, kurze Zeit später ist es dann auch tatsächlich dazu gekommen, dass ich meine erste Filiale geleitet habe. Danach kam die zweite und so weiter. Und er hat mich immer unterstützt, immer in allem.
1: Krass. Kannst du ähm, dann beschreiben, Also mich interessiert, jetzt vor allen Dingen zwei Sachen. Na, erstens war das schon immer so, dass du aus dir heraus so ehrlich warst und gesagt hast, was du willst. Also diese Zielstrebigkeit, kannst du irgendwo sagen, wo das herkommt? Und dann warst du auf der einen Seite, das zu denken, ich will hier gerne auf deinem Stuhl sitzen. Aber auf der anderen Seite, ich sage es mal, die Eier zu haben und das dann auch zu machen und zu meinen. Und dann der dritte Part dann ja auch die Schritte zu gehen in, in dem Job. Wie bist du damit dann auch umgegangen? Also es sind drei Frageteile. Ich wiederhole nochmal. Erstens, war das schon immer ein Teil in dir, ähm, diese Zielstrebigkeit. Zweitens, wie, wie, wie schaffst du es, dass es einfach so dann aus dir rauskommt, in der Ehrlichkeit, in den Weg? Und die dritte Frage ist, was hast du vor allen Dingen auch in dieser Phase über dich und, und Emotionen vielleicht gelernt? Weil ich kann mir vorstellen, dann Geschäftsführerin zu sein, so jung, ich habe es gerade gesagt war auch emotional nicht immer leicht, hast wahrscheinlich auch mit Widerständen zu tun. gehabt, ne?
0: Ja, also sagen wir es mir so, ich hatte es nicht immer leicht und ich bin die Jüngste von äh, drei, äh, also ich habe zwei Geschwister und ich bin das Nesthäckchen. Meine Geschwister sind sehr, sehr viel älter als ich und ähm, zu Hause galt oft du musst leisten, also ich wurde schon von klein auf meine Zeugnisse zum Beispiel verglichen mit die von meinem 14 Jahre älteren Bruder und ähm ja, da ging es halt darum, gute Noten zu schreiben. Meine Eltern sind auch Unternehmer und haben schon darauf geachtet, dass ich ähm, ja meine Leistung bringe, dass ich gute Noten schreibe und ja, dass auch das Abitur mit einer Eins am besten davor steht. Und daher kam schon auch die Zielstrebigkeit. Also ich mhm. habe von klein auf äh, Leistungen gelernt und ich wusste, wohin ich will und ähm, dass ich mal ja mehr machen möchte als andere. Also das, denke ich, kommt aus der Kindheit auf jeden Fall. Dass ich ähm, grundehrlich sage, was ich äh, denke, war nicht immer der Fall und ich bin damit oft auch angeeckt. Mhm. Und in diesem Moment ist es, glaube ich, einfach aus mir rausgesprudelt, weil ich hatte so dieses, ich hatte ein gutes Gefühl ihm gegenüber, dass ich ehrlich sein kann und dass ich Mhm. einfach jetzt sagen kann, was ich denke. Und ähm, natürlich habe ich mir danach auf die Zunge gebissen und gedacht, oh Gott, was hast du jetzt gesagt? (lacht) Ja. Und diese Gedanken im Kopf, die dann losgehen, so, Gott, was denkt der jetzt? Und Aber dadurch, dass er so schön reagiert hat, einfach dieses, okay, cool, und unterstützen. Und wer weiß, also wenn ich das nicht gesagt hätte, Mhm. wäre vielleicht mein Leben komplett anders verlaufen. Und das ist halt so krass, was so ein kleiner Moment, wie das den Unterschied machen kann, wenn du einfach mal dich getraut hast, einfach mal das sagst, was du denkst in dem Moment. Mhm. Ja, das ist schon, ja. Und ähm, als junge Frau, und ich war ähm, dann auch alleinerziehend, in einer Geschäftsführungsposition zu sitzen, wenn deine Kollegen ähm, meist männlich sind und sehr viel älter sind als du. Und ich war ja dann auch zuständig für die Ausbildung ähm, der neuen Mitarbeiter, ähm, auch der neuen Geschäftsführer. Das nicht immer leicht. Und man hat echt mit vielen Widerständen zu kämpfen. Und das ist halt auch... Ja, vielleicht habe ich da auch zwischendrin mal gelernt, so eine Maske aufzusetzen. Du darfst deine Emotionen nicht so zeigen, weil du musst stark sein. Und ähm, du darfst es nicht anmerken lassen, dass dir der Kommentar jetzt, dass der dich verletzt hat, zum Beispiel. Mhm. Also da kamen schon viele Sachen hoch. Und dieses, okay, du bist zwar Mutter und du bist alleinerziehend, aber du musst ja auch Leistung bringen. Ähm, Ja, jetzt im Nachhinein gesehen, würde ich einiges vielleicht anders machen, anders denken. Dadurch, dass ich jetzt in der Persönlichkeitsentwicklung viele Eindrücke bekommen habe, dass ich keine Maske aufziehen muss, um ja stark sein zu können. Mhm. Ähm, ja, das war nicht immer leicht, aber ich habe das auch immer mit Offenheit. Ähm, ja, Ich habe dann auch dem 56-Jährigen gesagt, pass auf, ich weiß, ich bin jünger als du, aber ähm, ich habe hier die Position schon erlangt, Und ob du willst oder nicht. Wir machen das jetzt hier gemeinsam und vielleicht gibst du mir einfach einen Vertrauensvorschuss. Denn im Grunde genommen bin ich eigentlich ganz nett und wir kriegen das gemeinsam hier hin. Ja. Und so ging das dann weiter.
1: Ja, krass, dass du das, dass du das auch sagst. In zwei Sachen würde ich da gerne mich reingehen. Erstens, ob du so klassische Widerstände hattest, also ob es Klassiker gab, die, mit denen du immer wieder konfrontiert warst, weil hier im Podcast hören ja auch viele Frauen zu, die wahrscheinlich in ähnlichen Situationen sind. Und nur zu gucken, okay, wie war dein Weg dann auch damit umzugehen, einen hast du schon gesagt. Und, ähm, und der andere Teil, auf den ich dann gleich noch hinaus will, ist die, dieses Erkennen deines Musters. Weißt, Wir haben ja beide festgestellt, okay, da steckt ja auch Kaktus drin, ne? dieses Leisten, da ähneln wir uns ja aufgrund unserer Vergangenheitsgeschichte. Und ich würde gerne dann später auf den Punkt gehen, wann du für dich die Erkenntnis gewonnen hast oder wieso bist du überhaupt zu Persönlichkeitsentwicklungen gekommen oder wieso hast du gedacht, ey, ich kann so nur leisten, nicht weitermachen im Sinne von, das Leisten, das hat dich ja dahin gebracht, das hat dich ja erfolgreich gemacht, Es war eine Überlebensstrategie, es war super wichtig für dein Leben und was war so dieses, dieses innere, ich darf jetzt loslassen und ich darf immer noch erfolgreich sein, aber jetzt darf da mehr reinkommen, also die zwei Sachen, dann gab es klassische Widerstände und dann der zweite
0: Ja, natürlich gab es Widerstände (lacht) ähm, noch und nöcher und ähm, auch ein innerlicher Kampf mit mir ständig. Mhm. Also Auch dieses, du musst jetzt stark sein, aber eigentlich war dir gerade zu heulen zumute, solche Mhm. Sachen. Ähm, Oder was ich auch ähm, im Nachhinein ganz interessant finde, wenn wenn ich das reflektiere, Mhm. ich habe auch angefangen, immer hohe Schuhe zu tragen, immer ein Kostüm zu tragen, immer wirklich wie aus dem Studio auszusehen, damit ich halt auch so ein bisschen äußerlich diesen Respekt habe, ähm, weil auch den Kunden gegenüber, ich war ja auch viel, viel g- jünger als die Kunden, ähm, um mir dann den Respekt auch irgendwie zu erschaffen. Also interessant eigentlich, ähm, was was wir da für Erfindungen oder was ich für Erfindungen dann getrieben habe. Und ähm, zur Persönlichkeitsentwicklung bin ich gekommen durch mein Network, ähm, weil ich ich hatte schon immer das Gefühl, irgendwas gibt es da noch und ähm, egal welches Network ähm, du startest, das in jedem geht es auch um deine innere Einstellung. Du musst Entweder geht es über Affirmation oder was auch immer hm. und ich habe dann gedacht, okay, irgendwas gibt es da noch. Und äh, habe dann auch dieses Lebensrad zum ersten Mal, das hängt bei mir, deswegen schaue ich da gerade hin, zum ersten Mal kennengelernt, also dieses, okay, es gibt verschiedene Bereiche in deinem Leben und erst wenn du alle Bereiche angeschaut hast, dann läuft es wirklich rund. Und ich dachte, mh, mh, interessant. Und da war so das, Emotionen war ganz wenig ähm, bei mir, also im Lebensrad und auch mhm. Spiritualität, wo ich mir dachte, okay, ich dachte mal, brauche ich nicht Emotionen also dieses, du musst ja stark sein und so weiter, aber dass das so irre anstrengend ist, Mhm. das äh, immer zu verdecken und immer zu schlucken und nicht das zu sagen, was du denkst, das ist halt echt anstrengend. Ja, und ähm, dann bin ich von Tobi, ähm, vom Bootcamp, da ähm, habe ich dann dich näher kennengelernt und dachte mir so, krass, ähm, da darf ich mal näher hinschauen. ähm, Mit den Emotionen und vor allen Dingen ja, dieses Loslassen. Also das habe ich ja erst im, im äh, MOSI, also Master of Self-Expression, bei dir ähm, verstanden, wie das funktioniert mit dem Loslassen. Mhm. Weil gehört habe ich schon ganz oft, hey, du musst loslassen. Aber hey, wie macht man denn das mit dem mhm. Loslassen? Das habe ich ähm, dort gelernt. Und seitdem ist das so viel leichter einfach alles. Und ähm, schön zu sehen, dass es trotzdem weitergeht und dass ich ähm, so sein kann, wie ich bin, mit all meinen Emotionen, mit all dem, was da ist und Tage, die auch nicht so funktionieren, wo ich aber auch sagen kann, hey, das bin einfach ich. Ja, mhm. Das ist so. Und das ist halt geil. Das ist jetzt ein ja. ganz anderes Level. Das ist so schön, dass du es das sagst, weil
1: du dann ja den inneren Struggle gegen dich selber aufhörst, also dich dann selber zu bekämpfen und weil es in meinem Kopf sind, auch grad, ist so gerade so dein Weg, ich weiß noch, wie wir uns das erste Mal gesehen haben, du warst Du hast diese Brille aufgehabt, ne, und so diesen ernsten Gesichtsausdruck und so ein bisschen skeptisch, ne. Also alles in dir war so Mauer, Mauer, Stärke nach außen. Boah, und das ist halt anstrengend. Und für diejenigen, die da selber mal waren, so wie ich, kann das leichter natürlich in anderen sehen, weil ich halt sehr krass ich war, ja auch da, wo du so warst, ne? Und dann auch beim Mosi, ähm, was für. Wie, wie stark auf der einen Seite du das nicht willst mit den Emotionen, weil du so viele Jahre ne, das andere Muster konntest, aber dann für dich, dass ich in dir sehen konnte, dass der Teil, der das aber will, der sich zeigen will ohne Maske, der diese Anstrengung loslassen will, dass der ja größer ist, weil der hat ja gemacht, dass du geblieben bist, dass du nicht abgebrochen hast, sondern da, da dich da durchgearbeitet hast. Kannst du für dich irgendwie jetzt beschreiben, wo du verstanden hast, wie das mit dem Loslassen geht? Ich könnte mir nämlich vorstellen, der eine oder andere hört zu und denkt, ja, das habe ich jetzt auch schon theoretisch relativ häufig gehört, aber wie genau? Also kannst du für dich in einem inneren Prozess beschreiben, wie sich das vielleicht anfühlt, was du gedacht hast, welche Schritte du gemacht hast? Und so muss das nicht für jeden sein. Aber mir hat immer geholfen, bei anderen zu hören, ja, Was genau geht da eigentlich dann in deinem Kopf los? Wie 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 hast du das für dich gemeistert? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen?
0: Ja, also wenn ich jetzt an das äh, Mose zurückdenke, dann hatten auch mein Muster, also dieses, du, du gibst nicht auf, du ziehst das durch, schon auch mir geholfen, da einfach dort zu bleiben. Ja. Ähm, aber es waren halt auch ähm, der sichere Rahmen dort und einfach das erste Mal tatsächlich, ähm, Habe ich Ja zu mir selbst gesagt. Also diese Ja-Übung kennen ja jetzt viele auch schon äh, deiner Zuhörer. Aber du kannst diese Ja-Übung einfach machen und dein Ja rausschreien, aber du kannst es auch fühlen. Und dieses, dieses, oder kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, Hm. diese wirklich, ey, jetzt sage ich einmal Ja zu mir mit all dem, was ist, also egal was ist, mit der, mit den Päckchen, die jeder mit sich trägt, und dieses einfach anzuerkennen, ja, das bin ich. Und das ist halt krass. Und ähm, was mir auch geholfen hat, ist, ähm, ja, du teilst ja auch, wer du bist und ähm, was gerade in dir abgeht. Und ähm, was ich krass fand, ist dieses Einchecken. Ähm, Ich bin hier und zwar mit meiner vollen Aufmerksamkeit. Und die Information ist nicht in meinem Kopf, also neue Informationen, sondern die sind da draußen. Mhm. Und es war so krass, weil ähm, für mich als als Eule, als sehr strukturierter Mensch, wo ich mir dachte, "Ah, das klingt logisch irgendwie. Und dann habe ich, (lacht) ja, so ja das klingt total richtig. Und ich habe es aber dann auch gespürt einfach, dass das richtig ist. Und ich habe dann auch an einem Tag eben bei einem Einchecken gesagt, hey, ich bin noch nicht hier, weil ich bin noch so in meinem Kopf. Ich habe die und die Gedanken, das geht in meinem Kopf vor. Und ähm, Der Reality-Check hat mir da extrem geholfen, zu sagen, okay, ich ich sehe, die Situation ist so und so, ich denke aber und ich ich denke, ihr denkt über mich und dann aber zu sehen, dass was komplett anderes, also wieder eine komplett neue Information da draußen ist und die gar nicht das denken, was ich denke. Und das war halt so dieses, ah, echt, wie geil. (lacht) Also da fällt immer noch so ein, so echt, wenn ich dran zurückdenke, fällt immer noch so eine Last von mir ab, so dieses, hey, es kann so einfach sein. Hm. So diese Gedanken in deinem Kopf, die da sind, diese Zweifel, diese Kritiker und auch, wie oft kommt das, du denkst, der, was denkt der andere über mich? Und das denkst du auch oft, jetzt im Vertrieb denke ich drüber nach, das denkt der nur von mir, aber sich davon zu befreien und zu sagen, hey, ich, ich sehe, ich denke und das fühle ich dabei. Und dann auch verschiedene Ausdrücke zu bekommen, wie man sich fühlen kann. Weil ich dachte, es gibt gut, schlecht und also in Bayern sagt man, passt Aber <lacht> dass es da noch so viel mehr gibt und das kennenzulernen, dass ist halt, ja, du, du lernst dich selbst dann halt auch auf eine neue Art und Weise kennen. Mit all dem. Mit all den Gedanken. Alles, was da ist und dass es okay ist. Ja. Genau. Schön,
1: dass du das geteilt hast. Und während du gesprochen hast, Nicole, Rauschen ja auch in meinem Kopf äh, die Bilder vorbei, dich zu sehen auf der Bühne, welchen Struggle, wie du dann so, weißt du, die Augen so, ich will aber noch nicht die neue Information sehen da draußen so und trotzdem da zu bleiben und um da auch zu sehen. Das hast du sehr schön gesagt am Anfang dieses Muster, ich bleib dran und ich leiste, hat mir geholfen in der Situation zu mir selbst zu finden, da zu sein, aber nicht gegen mich, sondern diesmal für mich.
0: Ja. Das war eine komplett neue Information und das ist ein komplett neues Gefühl einfach.
1: Neues Lebensgefühl.
0: Ja, Ja. Ja, und damit ging es dann auch irgendwie los, dass wir angefangen haben zu arbeiten
1: und ähm, jetzt würde ich den Bogen gerne nämlich auch mal spannen zu Vertriebsmagie, weil all diese Schritte, weil du hast ja am Anfang gesagt, du wusstest gar nicht lange, dass es dein Ding ist und äh, dann haben äh, Schritte mit mir, mit Sebastian aus dem Team dazu geführt, dass du dann dein Ding jetzt gefunden hast und da würde ich gerne reingehen, dieses, guck mal, du hast auf der einen Seite so krasse Erfolge, auch mit äh, mit den Zahlen, mit dem Verkauf, jetzt kommt die maskenlose Nicole dazu, die genau ja auch versteht, ich weiß genau, du ähm, verkaufst ja auch nur Sachen, die hinter denen du zu 100 Prozent stehst. Der Aspekt der Ehrlichkeit ist dir wichtig. Und du bist jetzt bei mir durch alles durchgegangen, was man so machen kann. Leadership steht noch auf dem Plan, aber dann haben wir es, glaube ich. Und kannst dich dadurch natürlich mega gut in jeden Reihen versetzen. Mit den Gedanken, mit den Ängsten, mit dem Struggle, weil das alles bei dir auch ist. Und du hast mit uns ja im Team letztens auch eine schöne Schulung gemacht, Workshop. Und da würde ich gern reingehen und dich fragen, was ist denn, Verkauf, Vertrieb für dich, wie wie funktioniert das, was ist der Erfolg und wie kannst du ja deine Emotionen und das dafür nutzen, weil das ist ja essentiell auch bei dir, die Art und Weise, wie du da agierst.
0: Ja, Ja, für mich war die Reise auch total spannend, weil ich habe das immer intuitiv gemacht und ich habe mir die Firmen auch immer ausgesucht, ähm, egal wo ich gearbeitet habe, kann ich zu dieser Firma stehen. Mhm. Ähm, mir war gar nicht wichtig, was ich da verdiene. Ähm, das ist auch interessant, das habe ich auch jetzt im Nachhinein erst ähm, festgestellt, dass das so ist. Also ich habe mir die Firmen ausgesucht und das, was die für was die stehen, für was die verkaufen. Und ähm, ich kann nur verkaufen, hinter dem ich wirklich stehen kann und das war halt auch eine Erkenntnis. Es ist ein Wert von mir, der, der mir wichtig ist. Und ähm, ja, ich mache viele Dinge intuitiv, die ich jetzt erst durch diesen ähm, Vorbereitungen des, des Workshops konkret machen konnte. Also so Sachen, dass Emotionen halt im Verkauf eine irre große Rolle spielen, dass das äh, super wichtig ist, ähm, dass du auf Augenhöhe kommunizierst. Und das ist das, was ich immer gemacht habe. Und ich glaube, ähm, was für mich zum Erfolg geführt hat, denn... Gott, ich habe, weiß ich nicht, wie viel Vertriebscoachings gemacht, aber ähm, was ich festgestellt habe, ist, dass mir dort immer gesagt wurde, wie ich zu sein habe. Also mhm. von außen schon wieder und ich, dass ich mir dann selbst Vorwürfe gemacht habe, wenn ich das nicht geschafft habe, so zu sein, wie der Coach gesagt hat, dass ich sein soll. Und Ja, vielleicht auch dann wieder mein Stuhlschädel, der dann gesagt hat, ich mache das jetzt anders. So. <lacht> und ähm, ja, ich habe das schon immer anders gemacht. Also mir war das wichtig, ehrlich zu kommunizieren und ähm, ich habe dem Kunden nie was aufgedrückt. Also ich wusste mhm. zwar rein theoretisch, wie es funktioniert, dass ich jetzt das Gespräch lenke. Also schon Tools mitgenommen habe aus den Coachings, aber mir war es wichtig, dass der Kunde immer ein gutes Gefühl hat dabei und dass es passt. Und wenn ich, äh, ich kann mich auch noch an Gespräche erinnern, dann ging es echt um ich glaube es waren 48.000 Euro Deal wo ich zum Kunden gesagt habe, ey, es tut mir echt leid, ich würde es ihnen gerne verkaufen, aber es passt nicht zu ihnen.
1: Ich kann es sein, dass du die Geschichte auch mit mir geteilt hast, das war irgendwann letztes vorletztes Jahr, wo du gesagt hast, so nee, geht nicht, passt nicht zum Kunden, machen wir nicht. ne? Ja,
0: ich, ja. ja wo ich dann zu ihnen gesagt habe, also ich weiß, sie wollen das und sind bereit, das Geld auszugeben, aber ich muss da echt sagen, dieses Produkt passt nicht zu ihnen. Mhm. Ich nehme die Kohle gern mit, aber <lacht> sie werden nicht glücklich damit. Und also die Augen auch zu sehen und dieses, also kann sie doch jetzt nicht sagen als Vertriebler. Und ich glaube, also wenn mein Chef hinter mir gestanden hätte, da hätte ich auch so eine Dachtel gekriegt von ihm. weil Du kannst dich einfach so einen Deal sausen lassen. Aber was dazu geführt hat, dass wir nochmal ins Gespräch gegangen sind, wir haben nochmal geschaut, hey, was passt denn zu dir eigentlich und was möchtest du eigentlich damit erreichen? Und im Endeffekt sind es nicht 48 geworden, sondern 78.000 Euro. Mhm. Wusste ich aber vorher nicht. Also ich habe das nicht gemacht, um noch mehr Geld zu verdienen, sondern einfach Mhm. zu schauen, was macht dich glücklich als Kunde? Und ähm, da wirklich hinzuhören und auch zu fühlen und das ist auch krass, weil ich dachte immer, ich brauche keine Emotionen, aber dass das eine Emotion ist und dass ich fühle, quasi passt das für den Kunden oder nicht. Das mir bewusst zu machen, habe ich erst durch dich gelernt quasi, weil für mich war das so selbstverständlich, das gehört sich halt so, aber was das eigentlich ist, was das konkret bedeutet, das habe ich jetzt erst gelernt und ähm, ja, Das verbringe ich jetzt halt auch in die Vertriebsmagie, denn für für viele ist Vertrieb negativ behaftet. Mhm. Die ähm, haben Angst vorm Verkaufen oder einfach ein schlechtes Gefühl wenn sie verkaufen, weil sie Angst haben, jemandem was aufzudrücken zum Beispiel und dass das halt nicht sein muss. Und vor allen Dingen, dass du so sein kannst, wie du bist, aber trotzdem genialer Verkäufer sein kannst. Also du musst nicht dir von außen irgendwas aufstülpen, damit du verkaufen kannst. Das macht jetzt für mich die Vertriebsmagie aus.
1: Ja, extrem. Und ich weiß noch, als du den Workshop mit uns gestartet hast, da hast du ja erst mal angefangen, so wir waren, wie viele Leute waren, wir? wir waren neun insgesamt. Das haben wir dann auch über Zoom gemacht, jetzt in Zeiten digital natürlich. Und dann hast du die erste Frage, okay, was, was denkt ihr, was für ein Gefühl kommt bei dir hoch zum Bereich Verkauf, Vertrieb, was für Einstellungen hast du, um dann noch zu gucken, wo kommen die her. Und dann hast du mit uns ja eine Definition geteilt. Und da, ich kann mir noch erinnern, da stand irgendwas drin, so, also es hat sich komplett nach Manipulation einfach angehört. Und dann habe ich nur gedacht, ist ja krass, doch kein Wunder, dass wir viele von uns Bauchschmerzen damit haben, mit Verkauf an sich, wenn quasi die offizielle Definition schon in Richtung Manipulation geht. Kannst du dich
0: noch entsinnen, so grob an die Definition? Ja, das ist total krass, weil... ähm Verkaufen hat viel mit Psychologie zu tun und es gibt auch Verkaufspsychologie und die offizielle Definition von Verkaufspsychologie, da steht halt sowas drin wie, das ist gezielte Schaffen und Wecken von Emotionen mhm. und je nach Grad der Wirtschaftsethik heißt es da so schön auch eine gezielte Manipulation ja. und das ist halt so, wo ich mir denke, so krass. Also kein Wunder, wenn du auch im Fernsehen schaust, Vertriebler werden immer als hinterlistig dargestellt. Und ja, du kriegst auch in vielen Coachings oder Vertriebstrainings Manipulationstricks bei. Sei so und so, dann wirkt es auf den Kunden so und so. Und dann kannst du den lenken, wohin du ihn haben willst. Und das ist halt, das hat für mich nichts mit Vertrieb zu tun. Das ist einfach ja, ätzend, das ist hinterlistig. Und äh, wenn allein die offizielle Definition schon so lautet, dann wundert mich gar nichts, dass, wenn ich voller Freude sage, hey, ich bin Vertriebler, dass ich dann komisch beäugt werde. Ja, weil jeder denkt so, oh Gott, ich sage jetzt
1: bloß nichts. Ja, ähm. ich, genau, ich habe dann gesagt, das also ist als würdest du offiziell sagen, also ich bin Lügner und ich finde es auch noch mega, ne? also ja. so vom Hintergrund und ähm, dann aber auch zu sehen, wie anders das sein kann. Ich sehe es schon als Vision, Nicole. Vertrieb und Verkauf wird in der Definition komplett umgeschrieben, wenn du mit der Vertriebsmagie richtig Wellen schlägst, mehr Leute diese Art zu sehen, zu denken, zu fühlen mitbekommen. Weil es geil ist ja, durch das Thema mit den Emotionen, jeder, der hier auch zuhört, hat ja schon einen gewissen Reflexionsbewusstseinsgrad. Ja, Also du beschäftigst dich ja auch mit dem Podcast, wenn du hier gerade reinhörst, weil du sagst, ich will mehr Wissen, ich habe Neugierde, ich habe Interesse, weil ich möchte nicht manipuliert werden. Ich bin in meiner inneren Autorität, in meiner Stärke. Und das, was du auch gerade beschrieben hast, Nicole, du spürst das ja selber, wenn du mal an so einen Vertriebler geraten bist, wo du von Ratio nicht, also die Argumente sprechen alle dafür, aber wo du so ein komisches, ne, ich glaube, äh, im Schwabeln sagt man schmeckle so einen mhm. so komischen, du fühlst es einfach, da stimmt irgendwas nicht, du kannst es nicht benennen und dann kommt ja auch hinterher so eine Kaufreue rein. Und dein Ansatz ist so ganz anders, weißt du, du, du standest dann hast gesagt, ja, für mich ist Verkaufen Freude, das ist Verbindung, weißt du, alle anderen so, ja, ist ein bisschen Angst und vielleicht auch Scham, was denkt der andere, oh Gott, oh Gott, was muss ich jetzt sagen, das ist gut, also alles so im Außen. Und so, ach, aus mir heraus, Interesse, ich will jetzt den anderen kennenlernen. Und dein dein Gespräch, um den Gegenüber kennenzulernen, das ist ja auch mehr ein Coaching. Also du hilfst durch deine Fragen, habe ich gelernt von dir, Klarheit erstmal zu finden bei deinem Gegenüber, dass er überhaupt weiß, was will er überhaupt genau. Also wie ist er dazu gekommen, was will er überhaupt. Und dann auf der anderen Seite zu, zu checken, passt das, was wir haben, zu dir, oder ist es was komplett anderes, aber so haben wir erstmal, was du sagst, auf Augenhöhe eine Basis überhaupt, um miteinander in ein weiteres Gespräch zu gehen, ne?
0: Ja. ja, aber genau das ist es ja. Weil <lacht> wenn du in ein Verkaufsgespräch reingehst, dann, und das ist ein face to face gespräch dann steht derjenige meistens so gegenüber, ne? Verschränkte Arme und skeptisch. Die wollen skeptisch. mir was verkaufen. <lacht> genau, aber das ist doch Kacke. Also, sorry, aber das will doch keiner. Keiner will. Also, wenn ich in ein Gespräch gehe, dann bin ich doch eigentlich grundneugierig oder neugierig und will wissen, was, was, worüber sprechen wir jetzt? Und wenn ich diese, ja, diese Skeptik ablegen kann und sagen kann, hey, pass auf, wir lassen das Ergebnis offen, mhm. weil es geht darum, was willst du wirklich? Und das darfst du mir unverblümt sagen. Und wenn wir zusammenpassen, ja, mache ich dir ein Angebot, aber es ist deine Entscheidung und ich nehme die Entscheidung wertfrei an, weil entweder passt es oder passt es nicht. Und was ich halt festgestellt habe, durch diese Methode kommen viele, wenn es auch nicht jetzt passt, aber sie kommen mit einem guten Gefühl auch später wieder auf mich zurück und sagen, Mhm. hey, jetzt ist der richtige Augenblick, lass nochmal sprechen. Mhm. Und das macht es halt einfach schön und wenn ich mir überlege, wenn wir das nach draußen tragen, wenn viele Verkäufer so denken, fühlen und handeln, was das für einen Unterschied da draußen machen kann ähm, für viele, für ja, alle <lacht> im Prinzip. Das ist schon schön.
1: Ja, für alle, weil äh, du gehst natürlich lieber zu Leuten, denen du vertraust. Ähm, und wo du weißt, du wirst gesehen und verstanden als Mensch. Deswegen ist das Thema Emotionen im Verkauf für mich so krass verknüpft, und nicht wie früher in der Werbung oder noch noch in der Werbung manipulativ, ne, Bedürfnisse wecken. Ich habe mich da genau wieder gesehen, wenn ich, habe doch früher bei Thomas Savo im, im Karstadt äh, gearbeitet, Schmuck verkauft. Ich habe selber an mir gemerkt, wenn ich die ganze Zeit von diesen Konsumprodukten umgegen bin, wie plötzlich so ein Bedürfnis in mir entsteht, oh, ich brauche jetzt auch noch diese Handtücher, diese neuen für zu Hause und jetzt auch noch diese Tasche und das Portemonnaie und das ist auch schön. Und wenn ich da länger nicht war, ich gemerkt, krass, ich ich das gar nicht, ich brauche das gar nicht. Und ähm, dann habe ich gesehen, wenn ich Sachen getragen habe, wollten die, die Damen auch den Schmuck haben, den ich getragen habe. So irgendwie, ich will, will sein wie du. Das ist irgendwie schon eine Art Manipulation gewesen. Und jetzt heute zu sagen, hey, lass doch einfach mal gucken. Entweder das passt jetzt oder nicht, aber wie soll ich es wissen, wenn wir nicht mal anfangen zu reden? Und stell dir vor, du würdest in jedes Geschäft gehen, in jedes Online-Gespräch oder die Callcenter-Leute, letztens hat der Alex, der ne, den den du ja auch in, in, in Sales bei uns mit eingeführt hast, der auch Teil des Personal Growth Manager Teams ist, gesagt, also letztens habe ich einen Anruf gekriegt, so macht man es nicht, wenn du direkt spürst, eine einer anderen Leitung, der hat so einen Leitfaden, den, den, den liest er so ab und du denkst, du bist, so eine, du bist halt die Telefonnummer, die gerade angerufen wird, aber du bist nicht der Mensch, Katastrophe. Und wie schön es halt eben anders sein kann. Und da freue ich mich, dass du einen Teil dazu beiträgst, diesen Markt einfach zu revolutionieren.
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, jeder hat ja auch ein Grundbedürfnis, der Wertschätzung, gewertschätzt zu werden. Und wenn du das halt da widerspiegeln kannst, ja, es ist genau das. Ich kriege auch ähm, auch von anderen Networkern zum Beispiel, wenn du Networker bist, kriegst du von vielen Networkern immer Anfragen, wo ich mir denke, ah. meine Herren, ähm, wenn du mich wertschätzen würdest als Mensch, dann klingt das anders. Ne? Und du, die haben aber nur Dollarzeichen im Gesicht. Die wollen mhm. halt schnelles Geschäft machen. Und ähm, das Schöne zu sehen ist, dass ich schon immer erfolgreich damit war. Und ich habe meine äh, Umsatzziele noch nie nicht erreicht, krass, obwohl ja. ich anders arbeite. Und das zeigt mir halt, also das funktioniert. Das braucht vielleicht so ein bisschen mehr Vertrauen, als wenn man so einen Trick liest und sagt, oh ja, klingt logisch, mache ich jetzt. Mhm. Ähm, Aber das ist halt einfach eine schönere Art zu verkaufen. Und diese natürliche Neugierde, die jeder hat, also Mhm. zumindest als Kind hat jeder eine natürliche Neugierde, die verlernen wir leider mit der Zeit, aber die dann wieder auszuspielen und dann Menschen kennenzulernen wo du am Anfang noch gar nicht weißt, führt das Gespräch dann nachher hin, also das hat mir auch ähm, geholfen oder dazu geführt, dass ich echt Menschen kennengelernt habe, die jetzt Freunde sind von mir, die aber eigentlich mal Kunden waren oder die mich jetzt unterstützen. Also das ist halt, ja, einfach hinzuhören und ähm, neugierig zu sein und das eröffnet halt einen Riesenhorizont. Sehr. Also ihr habt
1: gehört. Neugierde als Emotion zu kultivieren, das Interesse am anderen, ist auf jeden Fall eins der Erfolgsgeheimnisse, wenn man so will. Aber irgendwie ist auch kein Erfolgsgeheimnis. Irgendwie menschlich, natürlich, wenn wir da wieder hin zurückkehren. Und wenn du jetzt heute zugeschaut hast, Nicole bietet natürlich auch Coaching an und wir haben gesprochen. Guck bitte in die Show Notes, weil Nicole gibt gerne 15 Minuten ihrer Zeit her, um mit dir zu sprechen. Wenn du sagst, hey Verkauf und Vertrieb, ich brauche das, ich möchte das, ich will da besser werden, ob als Einzelperson oder wenn du ein Unternehmen hast und sagst, ah, da brauche ich mal hier eine Schulung, dann ist Nicole die richtige dafür. Und dann klick einfach in die Show und klick auf den Link, will den Termin und dann hast du diese wunderbare Stimme schon direkt live an der anderen, am Apparat sozusagen. Deswegen danke Nicole schon mal für das Angebot und wir befinden uns ja jetzt gegen Ende des Podcasts, gibt es noch eine Sache, wenn du zu einer jüngeren Nicole zurückfliegen könntest, eine Zeitmaschine, könnte und du könntest ihr so was mitgeben, eine Erkenntnis, die du gerne eher gehabt hättest. Was wäre das? Was würdest du dir sagen?
0: Ja, ich, ich denke oft zurück und denke mir, mein Herr, wenn ich das früher gewusst hätte, also dieses einfach, du bist gut so, wie du bist, Und äh, mit all deinen Gedanken, all dem ähm, Wirrwarr in deinem Kopf, dass das okay ist, dass das normal ist. Das würde ich ihr sagen. Und ähm, ja, dass dass das halt sein darf und nicht immer leisten muss. Und dass es okay ist, ähm, wenn du mal einfach nur bist. Also das ist, glaube ich, so die Erkenntnis. Du darfst einfach nur sein. Du musst gerade nichts tun. Diese Erkenntnis ähm, hat lang gedauert, 30 Jahre. Und das das ist so die Hauptsache, das hätte es ein bisschen leichter gemacht. Ja,
1: Ja, und dann ist doch alles nötig gewesen, damit es jetzt so sein kann. Umso schöner. Umso schöner, super. Danke, Nicole, für deine Zeit und danke dir, dass du heute wieder reingehört hast in dieses wunderbare Interview und du jetzt auch weißt, wer steckt eigentlich im Team von Yvonne auch dahinter, bisschen in den Kopf von Nicole heute reinzuschauen und wenn du das ein oder andere Golden Nugget für dich mitgenommen hast, lass doch bitte wieder wie immer eine Bewertung da. Ja, also diese Infos müssen einfach mehr Menschen bekommen und teil doch die Folge heute mit Verkäufern, die du kennst, mit Menschen, die du gern hast, die einfach sagen, wo du sagst, ey, das ist Mehrwert für dich. Danke dir, danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.